0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Dein Mama Business, der Podcast rund ums Thema Kind und Karriere. Mein Name ist Kerstin Reese und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Bisher waren meine Folgen ja immer wirklich kurz und knackig, also so richtig snackable, weil ich einfach weiß, ihr, ja, du, meine Zielgruppe hat echt wenig Zeit. Die dürfen sich, ja, so eine Folge mal eben schnell beim Wäschefalten sozusagen reinziehen. Die darf nicht fünf Stunden dauern. Also ich hoffe, deine Wäsche dauert nicht so lang zum Falten. Ähm, heute breche ich meine Regel und heute kommt eine richtig, richtig lange Folge. Nämlich aus dem Grund, dass ich mit dir einfach ein bisschen mehr Persönliches von mir teilen möchte und habe dazu einfach mal das Interview genommen, das meine liebe Freundin Edith von mir aufgenommen hat. Edith ist ähm, eine langjährige Freundin von mir. Sie ist im Bereich ganzheitliches Coaching, Sporttraining und als spirituelle Begleiterin unterwegs. Und sie hat einen YouTube-Kanal. YouTube der heißt Edith Groß, bewege dich und dein Leben und dafür hat sie mich interviewt. Sie spricht mit mir darüber, wie ich auf meinen Herzensweg kam, wann ich begann, mich aktiv zu bewegen und die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ich spreche darüber, wie meine allererste Meditation war und am Rande geht es natürlich auch um die Kinder und Medien, um Eltern in Home, im Homeoffice um Dankbarkeit, um meine 15-Minuten-Drama-Queen und so manche kleine Tipps aus meinem Alltag und ich möchte sie euch einfach nicht vorenthalten. Wenn ihr das Bild dazu sehen möchtet, dann lade ich euch herzlich ein, euch das YouTube-Video anzuschauen. Ich werde es in den Shownotes hier verlinken. Ansonsten gibt es keine Schaubilder, keine Grafiken, sondern nur aus dem Herzen gesprochen. Alles direkt von mir. Und ich freue mich, wenn du heute ein bisschen länger Zeit hast, mir zuzuhören und sie dir nimmst und sie dir gibst. Ganz viel Spaß bei dieser etwas doch persönlichen Folge. Edith ist auch... Mit dem gleichen Partnerunternehmen übrigens wie ich unterwegs, allerdings in einem anderen Team, was überhaupt nicht schlimm ist, weil wir wie gesagt trotzdem alle in die gleiche Richtung schauen, alle ähnliche Visionen und Ziele haben und uns dabei bestmöglich unterstützen können. Das ist gelebtes Miteinander. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank, liebe Edith und hier kommt jetzt das Interview.
1: willkommen, liebe Kerstin, heute zum Interview. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen ähm, ja, zu plaudern über dein Herzensbusiness. Und das ist folgendermaßen, du unterstützt Frauen, ähm, Kind und Karriere zu vereinen, zu verbinden und ähm, so ihren eigenen Herzensweg zu gehen, so wie du deinen Herzensweg gehst.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Edith. Ich freue mich total, gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, dass wir uns wenigstens virtuell endlich mal wieder drück, drücken könnten, treffen können genau. <lacht> und austauschen. Und ähm, freue mich natürlich, weil das einfach mein persönliches Thema auch ist und auch das Thema, was ich sehe, was in der Welt echt gebraucht wird, gerade hier bei uns ja in Deutschland, sage ich jetzt mal, oder im deutschsprachigen genau. Raum generell. Richtig,
1: genau. Erzähl hm. mal ein bisschen, was... Ähm, machst du, also du bist ja auch äh, Mama äh, von drei Kindern, deswegen kamst du auch auf die äh, wunderbare Idee, weil du ja selber das verbindest, Kind und Karriere und ich finde es total ähm, bemerkenswert und, und cool, wie du wirklich mit, du hast ja auch noch kleinere Kinder, wie du das alles verbindest und dennoch deinen Herzensweg gehst. Und vielleicht magst du erstmal so ein bisschen erzählen, wie, wie das, ja, wie, wie sieht denn das aus bei dir zu Hause mit den Kindern? Wie sieht das aus, ähm, ja, wie du deinen Herzensweg gehst?
0: Mhm. Ja, also erstmal ist es definitiv ein Prozess. Also ich bin nicht einfach aufgewacht morgens und habe gesagt, so ab jetzt läuft hier alles anders und ist jetzt alles <lacht> anders. Und tatsächlich habe ich mich auch auf den Weg gemacht. Vor den Kindern, also vor den zwei kleinen Kindern. Ja, also mein Großer ist schon 17, der zählt schon fast nicht mehr ne, zum Thema Kind. Und die Kleinen sind jetzt fünf und fast drei. Mhm. Und ähm, ja, unser Alltag ist tatsächlich ähm, hauptsächlich bestimmt von den Kindern, weil wir im Moment noch ohne Kindergarten, ohne Tagespflege, ohne was auch immer leben, sondern die sind tatsächlich bei mir. Das heißt, für solche Momente wie jetzt auch gerade, habe ich sie jetzt zu meinen Eltern gebracht, für diese zwei Stunden einfach mal, ja, dass ich ein bisschen Puffer noch habe. Und ähm, ansonsten organisiere ich mich da einfach außen rum und schaue, wie es so passt. Ja. Also ich arbeite manchmal abends, ich arbeite manchmal mittags, ich arbeite manchmal morgens, wie es eben in unseren Rhythmus so reinpasst. Und ich weiß, es wäre nicht möglich gewesen, wenn ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hätte, vorher schon dass es total wichtig ist, wenn ich eine gute Mutter sein will, dass ich als erstes gut zu mir selbst bin. Mhm. Ja, das ist dieses große, einmal dieses Selbstliebe-Thema definitiv, mhm. ja. Also du kannst einfach anderen nur richtig von Herzen lieben, wenn du dich selbst liebst. Und mhm. ich sag mal, wenn ich total übermüdet bin, und wir haben auch manchmal furchtbare Nächte, ja, wo ich dann morgens also aufstehe und denke, ich möchte nicht aufstehen. Und jede Mutter kennt es. du kannst nicht einfach sagen, ja, ich möchte nicht ich aufstehen, ich mache auf jetzt weiter. Das geht halt einfach nicht, ja. Ähm, dann bin ich überhaupt nicht in meiner Kraft und alles, was ich an diesen Tagen anfasse, funktioniert nicht. Ja? Ja. Und da finde ich halt ganz, ganz wichtig, immer hinzuschauen, ist heute ein guter Tag, um die Aufgaben, die ich machen möchte, zu machen oder ja. lasse ich es auch einfach mal sein und um mir die Freiheit zu nehmen und zu sagen, ich muss es nicht machen und überhaupt mal darüber ja. nachzudenken, was muss ich denn unbedingt machen und ja. was kann jemand anderes tun, was kann liegen bleiben, was kann ich ein anderes Mal machen, ja, und was kann mein Partner zum Beispiel auch machen? Ja? Ja. <lacht> Wir dürfen da die Männer ein bisschen äh, ranziehen. Oh, das klappt ja. bei uns mittlerweile total gut durch äh, die Kurzarbeit von meinem Mann, das war für mhm. uns ein Segen, ja. Also ich weiß, für viele ist es ein Segen, weil die Familien wieder zusammengerückt sind, mhm. dadurch, dass sie mehr Zeit hatten. Für mich war es ein Segen, weil ich gesagt habe, wow, du arbeitest nur ja noch den halben Tag, dann arbeite ich jetzt auch den halben Tag, ja. Und dann konnte ich den halben Tag arbeiten und er den anderen halben Tag. Das war für uns das Modell, weil ich jetzt mhm. einfach mehr Lust habe, noch mehr zu arbeiten, was nicht möglich ist, wenn ich die Kinder dabei habe, ja. Weil also ja, das ja. Parallel, das funktioniert für mich auch nicht, ja.
1: Und so gibst du ja auch ähm, deinem Partner den Raum, äh, mal länger mit deinen Kindern zusammen zu sein. Also mal wirklich äh, auch äh, mal, was vorher nicht möglich war, einen, einen längeren Zeitraum mit den Kindern äh, Zeit zu verbringen und Spaß zu haben.
0: Ja, und das ist witzig, es sind ja nicht nur meine Kinder, es sind ja unsere Kinder. Richtig. Ja, die beiden Kleinen, ja, der, den Dann ersten ja auch es meiner, aber es sind ja unsere Kinder. Und ähm, ja. wir haben auch das gemeinsame Sorgerecht und ich finde, zu diesem Sorgerecht gehört eben auch eine Sorgepflicht. Richtig. Deswegen haben wir auch, also wir bringen die Kinder auch abwechselnd ins Bett abends. Das ist nicht meine Aufgabe, weil ich die Mutter bin, sondern es mhm. ist unsere Aufgabe, weil wir die Eltern sind, ja. Und das finde ich ganz wichtig, da Klarheit zu schaffen. Ja, ja. Weil wenn ich morgens mit den Kindern aufstehe, abends mit ihnen ins Bett gehe und dann will ich auch noch arbeiten, ähm, ja, fällt als erstes für mich persönlich wahrscheinlich mein Mann hinten runter, weil ich sage, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, 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 ja genau. Und ähm, ja, Wenn du die Zeit mit mir willst, dann hilf mir, diesen gemeinsamen Familienalltag so zu gestalten, dass das eben nicht hinten runterfällt. Und tatsächlich ist das Traurige ja, dass bei den meisten Müttern was fällt denn hinten runter. Ja, die Kinder werden sozusagen mhm. versorgt, der Haushalt wird gemacht, bei den meisten kommt er dann auch noch mit rein, Freundschaften. Und wo ist die me Ja, mhm. morgen. Yoga mache ich morgen oder äh, Meditation mhm. mache ich morgen, mein Buch lese ich morgen. Das ist doch das Erste, was hinten runterfällt. Ne? Weil ich meine, klar, ja, für die Kinder, ja. je kleiner sie sind, desto größer ist auch unsere Verantwortung. Mhm. Wir können nicht sagen, wir machen denen nichts zu essen. Ja, Das ist wirklich unsere Pflicht, ja, dass ja, wir unsere ja. Kinder versorgen. Ähm, ja, den Haushalt können wir mal liegen lassen, aber das funktioniert auch nicht eine ganze Woche lang, Ach, da weil dann das ja, ganze das Konstrukt ähm, über uns zusammenfällt. <lacht> ja. Gut, mit den Partner können wir verhandeln, ja, dass er ähm, sich ein bisschen mehr beteiligt, was bei vielen ja eben nicht so selbstverständlich ist, was total schade ist in so einer modernen ja. Zeit, in der wir leben. Ja, und dann fallen die Frauen immer sozusagen selbst hinten runter mit ihrem. Ja, ich wollte eigentlich in die Badewanne. Naja, ich wasche mich jetzt einfach kurz am Waschbecken. Mhm, Keine genau, Zeit mehr, weil genau. wir sind ja auch irgendwann müde. Ja, und ich finde ja, Schlaf ja. ist echt so das höchste Bedürfnis für uns Mütter sowieso. Ja, okay. Wichtig auch. Sehr, sehr ja. wichtig für die, ja, für die Regeneration auch des Körpers, des
1: ja. Geistes. Ja, sehr gut. Und ähm, du hast ja vorher bestimmt was anderes gemacht. Ne? Du hast zwar gesagt, es hat vorher vor deinen äh, Kindern begonnen, aber Vorher hast du ja noch was anderes gemacht, da hast du ja bestimmt was gelernt und ähm, dann gab es bestimmt für dich einen Game Changer, wo du gesagt hast, ja. so, also mhm. irgendwas muss doch noch was anderes sein, außer dieses
0: klassische ne, Aufstehen auf Arbeit ja. gehen, nach Hause und so weiter. Genau, das war 2014 mhm. und ähm, ich hatte gelernt damals, Kauffrau für Bürokommunikation, ich war Teamassistentin in einem großen Konzern und es war da üblich, dass wir jedes Jahr uns Fortbildungen raussuchen durften. Und klassische Fortbildungen für meinen Berufsstand als Teamassistentin waren Computerkurse, Sprachkurse, ja sowas. Ja, oder so kulturelle Kurse für andere Sprachen, weil wir international gearbeitet haben und ich dachte mir, das ist total unfair die anderen, ja also die anderen die Sachbearbeiter, die dürfen so krasse Kurse machen. Als Teamassistentin habe ich gesehen, was die kosten, ja und meine, das waren immer so kleine Beträge, die sind überhaupt nicht aufgefallen und die haben da Jahreskurse gemacht für ihre Weiterentwicklung und ich dachte mir irgendwann das ist total unfair, ich leiste mm. mir so viel, ich will mal so einen richtigen Kurs machen, weil es hat sich für mich nicht so richtig angefühlt, weil ich dachte, ja, eure Präsentationen werden durch meine Arbeit jetzt noch bunter und toller und überhaupt, <lacht> das hat mich aber nicht glücklich gemacht und ich wusste, ich bin da irgendwie nicht richtig, ich wusste aber nicht warum. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe mir einen Kurs rausgesucht, der hieß Selbsteinschätzung und Kommunikation in der Führungsaufgabe. Ich hatte überhaupt wow. keine Führungsaufgabe, aber ich habe gesagt äh, zu meinem Chef, wir haben uns auch gut verstanden, wo ich will gerne so einen Kurs machen. Mhm. Ich gesagt, ja, aber Englisch ist doch wichtig und hier gibt es wieder was Neues für Microsoft Word oder so. Irgendwie habe ich gesagt, nee, <lacht> ich, äh, ich kann super mit Word umgehen, ich hole mir das auch gerne alles privat raus. Ich will diesen Kurs machen. Und die Beschreibung war aber so ein bisschen schwammig. Ne? Also es ging so darum, ja, wie wir gut unser Team führen können, wie wir besser mit dem Team kommunizieren können und so. Und ich dachte, ja, das mache ich. Und dann mhm. bin ich da hingefahren. Also ich hatte gar nicht so eine große Erwartung, weil ich einfach nicht wusste, was da passiert. Und das Witzige ist, fast alle, die da waren, wussten nicht, was passiert. Wir waren eine Woche lang in einem Raum, das war ein Seminarraum, nicht wie sonst, wo alles immer so schick war mit den ganzen Computern, sondern es war mit Teppichboden und es lagen Decken auf dem Boden und ich kam schon da rein und dachte mir, hä, habe ich jetzt hier mit Führungskräften <lacht> zu tun? Und ich hatte mit Führungskräften zu tun, ja, es waren sehr, sehr männerlastig gewesen, es waren auch tolle Frauen dabei und fast alle hatten auch wirklich Führungspositionen und ich dachte dann schon so, Gott, das hast du jetzt da gemacht, jetzt mal lieber einen Englischkurs gemacht, ja. <lacht> Und dann ging das echt los. Ja, wir treffen uns morgens um 6.30 Uhr zum Meditieren im Meditationsraum und danach gibt es Frühstück. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher meditiert und ich dachte, ich will hier Kommunikation lernen, ich will Führung lernen, warum soll ich denn jetzt meditieren? Und ich saß da, es waren mit die fürchterlichsten 20 Minuten meines Lebens, weil ich immer in Aktion war. Ja, ich, war immer, ich bin immer gelaufen, immer links, rechts, mein Kalender war durchgeplant, mein Tag war durchgeplant, ich war auf die Minute getaktet. Mein Mann hat manchmal schon gesagt, sag mal, willst du dich nicht auch mal hinsetzen? Nee, wollte ich nicht, ich war so nicht. Und dann musste ich da 20 Minuten sitzen. Meine Augenlider haben die ganze Zeit gezuckt und ich dachte, nee, lass sie zu, lass sie zu, der guckt bestimmt, ob du guckst. Natürlich hat er überhaupt nicht geguckt, ob ich gucke, aber ich war halt in einem völlig anderen Modus. Und er hat uns wirklich dann nur so reingeführt in die Meditation mm. und dann war das Stille. Ja, Ich mm. weiß nicht, wie lange gefühlt, zwei Stunden. <lacht> mein Bauch hat zwischendurch geknurrt, also ich war von allem abgelenkt. Und das hat sich innerhalb von dieser einen Woche so gewandelt. Ja, Also wenn ich vergleiche, wow. der erste Tag, das war so der Horror. Und am letzten Tag habe ich gesagt, oh mein Gott, ich will weitermachen. Ich will nicht nach Hause, ich will das weitermachen, mm. weil man das so gut getan hat. Und das war... Also eine krasse Verwandlung und also in dem Seminar, was wir gemacht haben, wir haben Familienausstellungen gemacht, wir haben Energiearbeit gemacht, wow. wir haben so Zwiegespräche geführt, also wir mussten uns, ich kannte die alle nicht, wir haben uns gegenüber gesetzt, im Schneidersitz, auf diesen Decken, auf dem Boden, hatten beide die Augen zu und jeder hatte dann zehn Minuten und musste... Zehn Minuten reden, alles, was dich jetzt bewegt, oder zehn Minuten, wie du dich fühlst. Also es gab immer ein vorgegebenes Thema und wir durften dann oder mussten zehn Minuten darüber sprechen und der andere durfte nichts sagen. Der durfte immer nur nicken. nicken. Und das war, waren Übungen. Das klingt so easy. Mach das mal. Ja, also ich habe da gesessen und das, also ich habe immer wieder mal gedacht, so ein Englischkurs ist gar nicht ja. <lacht> um, ja, und das Witzige war tatsächlich, dass ich am Ende von dem Seminar wusste ich bin in dieser Firma falsch. Mhm. Das ist überhaupt nicht meins, ich will das gar nicht machen und ich bin auch gar nicht die kleine Angestellte, als die ich mich hier verkaufe. Ich habe immer gesagt, nee, so Führungsposition will ich gar nicht haben, das kann ich nicht. Ja, also ich habe mich so klein gehalten und ja, durch das Seminar, das mir diese Firma bezahlt hat, haben sie mich quasi rausgekauft. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, weil ich auch ähm, ja, dieses Sicherheitsbedürfnis hatte und dachte, boah, ich bin schon so lange dabei und die sind ja mhm. alle nett zu mir und so, ne? Ja, aber es war tatsächlich, also da ging es bei mir so los, da wurde mir dann auch Gedanken tanken, hieß es Creator mhm. früher noch, das wurde mir empfohlen, so kam ich dann zu Tobias Beck über diese Menschentypen mhm. und zu Laura Malina Seiler und dann ging es einfach weiter und weiter. ich glaube, wenn der Stein erstmal losgerollt ist, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Ja, und also genau. das war das intensivste Seminar, das ich gemacht habe, weil es für mich eben auch das erste war und weil ich völlig unvorbereitet war. Und am ersten Abend dachte ich, ich breche das Ding jetzt hier ab, ich fahre einfach nach Hause. Ja, also ich mm. habe dann auch geschrieben, damals waren wir noch nicht verheiratet, ich, äh, ich glaube, ich muss hier wieder weg, zum Job holen. <lacht> es ja. war echt cool, es mm. hat richtig Spaß gemacht. Es mhm. ist äh, sehr
1: interessant zu beobachten, ähm, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe mich ja auch zu dieser ganzheitlichen Coaching-Ausbildung ähm, angemeldet bei Jasmin Bühler, die habe ich letztens auch interviewt und ich wusste ja auch nicht, wir haben uns kurz unterhalten, kurz kennengelernt und da habe ich gesagt, wow, cool, hört sich gut an, mache ich und ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Und da ging es mir ähnlich, das fing irgendwie freitags, nachmittags, abends an und dann saß ich da und habe gedacht, äh, was mache ich eigentlich hier? <lacht> so war der erste Gedanke. Ne? Mhm. Und dann ähm, am nächsten Tag, also es ging dann zweieinhalb Tage immer und dann wurde es immer, da ich, oh wow! also in dem Moment, wenn, wenn, das, wenn, der, wenn das System, sage ich mal, unser System was ganz anderes bekommt, als wir kennen oder erwarten und dann wird es mal so auseinandergerüttelt. Und irgendwann, oh cool, das ist ja cool und dann fängt man wirklich an und läuft dann, wie du sagst, also der Ball fängt dann zu rollen und dann läuft man immer weiter und, und dann wird man von dem inspiriert und dem und dann irgendwie hat man das Gefühl, dass es sich zusammenfügt alles, ne? es kommt und ja, ja. super, sehr schön. Cool. Ja, und äh, wie hast du dann gemerkt, dass du ähm, dann deinen Herzensweg gefunden hast? Also ich, ich, ich weiß es, man, man beginnt was und dann denkt man, oh, das ist gut, das ist toll, das macht mir Spaß. Und dann geht man eine Weile, dann denkt man, oh nee, das, das ist doch nicht. Wie hast du gespürt,
0: dass das, was du jetzt tust, dass es dein Herzensweg ist? Und, mhm. Ja. Ja, also zuerst war es bei mir einfach ein ganz starkes Weg von. Also ich wollte weg von dem, was ich jetzt mache. Ich wollte raus aus dem Leben, das ich hatte. Ich wollte nicht mhm. mehr in die. Also ich hatte einen Teilzeitjob damals, weil mein großer war da ja auch erst so hm, elf. Also ich bin Teilzeit arbeiten gegangen und ich mhm. wollte nicht mehr im Büro sitzen. Ich wollte was machen, was Sinn macht. Ja, also mhm. ich hatte einfach Lust, einen Job zu machen, wo ich danach sage, yes, ich habe was Gutes getan. Ja, also ich hatte diesen diesen Wunsch in mir, aber ich wusste nicht, was. Ja, ich dachte oh mhm. Gott, was kann ich denn den Menschen geben? Was
1: jetzt warst du kurz warst weg. Ja, ja. Du warst ja. jetzt kurz weg, genau. Aber das, das kann ich auch ausschneiden.
0: Okay, ja, du kannst es auch Oder, machen. Das ist ja, ja authentisch. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt Ja, so nee, das, gemacht, geht das
1: geht jetzt nicht mehr, weil ich gesagt habe, das werde ich rausschneiden. Ich schneide es einfach raus. Fang doch nochmal an äh, nach das. der Frage. Was habe ich nochmal gefragt?
0: <lacht> das, ist <nicht lacht> das ist mal was über eine Outtake-Sammlung zum Jahreswechsel. Die Menschen lieben sowas. Ja, genau. <lacht> also, ich weiß. Nee, was <lacht> ähm, okay, du hast mich gefragt, wie ich meinen Herzensweg gefunden habe. Ja, genau. Okay, ja, also zuerst war das für mich ein ganz starkes Weg von, also ich wollte raus aus dem Leben, das ich hatte, ich wollte eben nicht mehr in diese Firma gehen, den halben Tag für andere Menschen arbeiten, mhm. mit Dingen, die mich eigentlich gar nicht berührt haben, ich war gut in dem, was ich gemacht habe, ich habe auch geleistet bis zu meiner Oberkante, ich habe Arbeit mit mhm. nach Hause genommen, also ich habe echt übererfüllt, aus meiner Sicht zumindest, <lacht> und ähm, ich, war oft, ne? ja, ich war total unglücklich damit, und es war nicht so eine große Dankbarkeit, die ich dafür bekommen habe, sondern es war einfach so, okay, dass ich mhm. das gemacht habe. Ja. Ja. Und ich habe mir so sehr gewünscht, etwas zu machen, was mich mit Sinn erfüllt. Ja? Dass ich am Abend ins Bett gehe und sage, yes, heute war es richtig gut, dass mhm. es so das gegeben hat. Ja? Und nicht, ich war einfach nur da und habe meinen Zweck erfüllt. Ja. Wir hatten in der Firma, in der ich war, ähm, Verfahrensanweisungen. Ja? Also es war genau geregelt, was ich wie zu tun hatte. Oh, wow. Ich habe das gut gemacht, ich <lacht> kann das richtig gut. Ja? Ich bin so eine Eule auch, ich kann das. Aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Ja? Mhm. Und das Schöne ist, ich wusste auch, ich kann ganz leicht ersetzt werden. Ich kann also ohne geschlechtes Gewissen gehen, weil ich weiß, jemand anderes kriegt einfach diese gleiche Liste und weiß genau, was zu tun ist und kann das einfach eins zu eins übernehmen. Wow. Ja Und ähm, ja, dann habe ich mich ein bisschen ausprobiert. Also ich, hab, ähm, ich bin nicht sofort gegangen, auch nicht, weil das ist auch nicht mhm. so meins. Ne? Außerdem bin ich ja dann erstmal mal schwanger geworden. Das hat mir Zeit verschafft. Und das war für mich ähm, ganz wichtig gewesen, diese Zeit, weil ich dann Elternzeit beantragen konnte, ne, habe ich drei Jahre ange, äh, ausgewählt sozusagen. Das war allerdings dann erst 2015. Ja? Also so lange habe ich noch überlegt, was ich jetzt äh, tue. Und bin dann ähm, dazu übergegangen, habe eine Ausbildung gemacht zur ganzheitlichen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Zwischendurch habe ich nebenbei als Fitnesstrainerin gearbeitet. Ne? Da habe ich erst mit Zumba angefangen. Dann habe ich ähm, noch die B-Lizenz dazu gemacht, habe mhm. dann Kurse gegeben für Erwachsene, für Kinder, und ich hatte immer das Gefühl, immer wenn es gut gelaufen ist, hatte ich eigentlich keine Lust mehr. Also dachte ich mir, mh, ja. ich will es gar nicht mehr machen. es war total verrückt. Immer wenn ich vorne gestanden habe, dachte ich, oh mein Gott, ich will nur noch das machen. Aber immer zu Hause, wenn ich los musste, dachte ich mir, oh, und vorbereiten. Du musst ja eine Stunde noch vorbereiten. Es ist ja nicht, dass du oh, da ja. hinstellst und sagst, ich mache jetzt hier den Clown und mache mhm. eine Übung mit euch. Das darf ja bitte durchdacht sein. Ja, also die Übungen, die müssen ja aufeinander abgestimmt sein. Und mir hat diese Vorbereitung einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Vielleicht mhm. hat es mich auch zu sehr an meine Verfahrensanweisungen erinnert, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt diese Liste durchgehen, <lacht> einmal den Körper von oben nach unten oder wie auch immer, damit die Menschen ausgewogen trainiert haben. <lacht> ähm, habe ich ganz lange gemacht, einfach nebenbei. ja. Also damit mhm. habe ich ähm, ja, keine Bäume ausgerissen. Es hat mir aber einfach Spaß gemacht. Und es hat auch so vom Feedback her den Menschen Spaß gemacht, die in meine Kurse gekommen sind. Und dann habe ich ähm, die Ernährungsberaterausbildung gemacht. Da habe ich nur ganz kurz gestartet, weil da habe ich dann das Network Marketing kennengelernt, wo ich erst dachte, hey, ich nehme meine Ernährungsberatung und wenn ich Produkte mhm. empfehle, weil ich das schon rausgehört habe, die Menschen sagen dann, ja, okay, was sagst du denn? Dann dachte ich, naja, ich muss jetzt erstmal mir die Produkte alle angucken, habe dann welche gefunden und die waren eben von dieser Network Marketing Firma und dachte mir, okay, ist ja perfekt, das ist ja jetzt ein Zeichen, dann gehe ich mhm. dahin und kann die mit dazu verkaufen hab dann nach vier Monaten gemerkt, okay, ich verdiene mit dem Network irgendwie Geld und mit meiner Ernährungsberatung nicht, weil ich habe manchmal fünf, sechs Stunden gebraucht, um so eine Beratung vorzubereiten, oh. die dann auch wieder zwei Stunden gedauert hat. Ja, mach das mal mit einem Säugling, das funktioniert überhaupt mm. nicht. Ja, auch online, das ist natürlich schön. Aber ich saß mm. dann da immer, meine Milch ist mir fast ausgelaufen, ja. Und ich habe dann <lacht> schon so, dass ich mir es tut mir echt leid, ja, ganzheitliches Coaching hier. Ähm, ich kann mich. <lacht> Und das hat dann also irgendwie überhaupt nicht zeitlich äh, in mein Leben gepasst. Ja? Also ich konnte nicht, als der ähm, Mittlere noch so klein war, konnte ich keine Ernährungsberatung machen, so wie ich mir das mhm. vorgestellt habe, weil es war eben kein Tool wie so ein Online-Kurs, der automatisch läuft, sondern ich wollte wirklich eins zu eins beraten. Mhm. Und da war der Zeitaufwand viel zu hoch gewesen. Hat mich also auch nicht glücklich gemacht und dann bin ich eben über das Network Marketing weitergegangen. Das mache ich auch heute noch, das trägt mich und das kann mm. ich total empfehlen für jede Mutter, weil du kannst es machen. Ich habe dann 2017 ähm, meinen dritten Sohn bekommen im Dezember und da war so, das hat einen Klick gemacht, weil ich nämlich im Januar eine Provision bekommen habe, obwohl ich im Wochenbett war, obwohl ich irgendwie nichts mm. wirklich oder gefühlt mm. nichts gemacht habe, außer vielleicht mal eine Nachricht zu beantworten. Und da dachte ich mir, oh Mann, das funktioniert, da bleibe ich jetzt mal dran. Mhm. Und habe mich dann darauf fokussiert, bis ich jetzt diese Basis hatte und mir dachte, okay, jetzt kann ich wieder meine Fühler ausstrecken. Und dann hat mich das Human Design gefunden und dann habe ich gesagt, mhm. ja, dann gehe ich jetzt da noch mit. Ja,
1: <lacht> sehr interessant, sehr interessant. Ja. Das Human Design ist ja im Moment äh, sehr, also man, man sieht es überall und wirklich ähm, sehr interessant, wie diese Konstellationen, was sie über... Ja, über die einzelne Person dann aussagt, beziehungsweise ich würde sagen, es bestätigt einen. Und denkt, ah, okay, jetzt verstehe ich mich, jetzt verstehe ich, warum ich so reagiere oder warum der andere so reagiert. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, sehr schön. Und ähm, warum, ähm, glaubst du, ist es so, dass viele Frauen sich schwer tun, sich von diesem ja, von diesem Standardarbeiten gehen und von diesem System halt ähm, loszukommen. Ich, ich merke es jetzt auch durch ähm, durch die ganzen ähm, Seminare, wo ich auch bin und so weiter. Es sind ja überwiegend Frauen, also die machen sich schon auf den Weg. Aber es könnten trotzdem noch viel, viel mehr sein. Also vor fünf Jahren oder vier Jahren, wo wir begonnen haben, war es noch gar nicht so Viele, ne? Also da fing es so an, mhm. finde ich. Und jetzt machen sich zwar wirklich mehr äh, unterwegs, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass sie trotzdem sich selber noch bremsen. Also sie treten selber auf die
0: Bremse. Was glaubst du, woran liegt das? Mhm. Ich glaube, das liegt ganz, ganz groß daran, dass wir uns die Vorbilder fehlen, mhm. dass es einfach viel zu wenige Frauen gibt, Frauen. die den Weg erfolgreich gegangen sind und die für uns auch sichtbar sind, die das nicht in ihrem mhm. stillen Kämmerlein für sich sind, sondern die sich auch zeigen Nein. und sagen, hey, es mhm. funktioniert, ja. Mhm. Ähm, weil wir einfach noch wenige sind, ja. Also ich sage ja, mal, jetzt ja. vor fünf Jahren war es vielleicht nicht mehr so krass, aber gehen wir jetzt einfach mal zu unseren Eltern oder zu unseren Großeltern. Es war völlig normal, dass die Frau zu Hause ist, ja. Und die Frau mhm. hatte nicht sich selbst zu verwirklichen oder irgendwas in die Richtung. Das gab es nicht. Wenn es das gab, wurde das unterdrückt, weil das gehörte mhm. sich nicht. Das war nicht fein und das musste der Mann arbeiten gehen und so weiter. Und das sind ja die Menschen, also die haben ja jetzt auch noch Einfluss auf uns, auch ob sie also ob sie jetzt leben oder ob sie nicht mehr leben. Das ist unsere Reihe und die geht noch viel, viel höher. Und die ja. haben diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, gar nicht gehabt. Ja Und deswegen ja. konnten sie sie auch nicht ergreifen, weil es war nicht so einfach, wie es jetzt heute ist. Und ja. wir dürfen heute aber aussteigen, weil heute ist es so, dass wir Frauen alles dürfen, genau alles, mhm. so. ja. wenn wir das wollen. Ja Und ja, ich, ich finde voll. das auch überhaupt nicht schlimm, Ja, wenn jemand sagt, nee ich liebe es zu Hause zu sein, weil ich liebe es selbst auch zu Hause zu sein. Mhm. Ich habe diesen Anteil auch ganz stark in mir und nicht nur aus so einer Verpflichtung heraus. Ich weiß mhm. aber, es gibt Frauen, die dann sagen, ja, ein Jahr bleibe ich jetzt in Elternzeit, weil das macht man halt so. Mhm. Und da werde ich immer schon hellhörig, weil kein mhm. Kind der Welt hat was davon, wenn die Mutter ihm zuliebe zu Hause bleibt. Auch nicht mhm. im ersten Jahr. Also ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, im ersten Jahr mein Baby abzugeben. Mhm. Aber das bin ja ich. ja, Das bin ich genau. und das ist mein Baby. Und wenn du ein Baby hast, dann ist das dein Baby und dann bist es du. Das ja, und das auch, ist, ähm, finde ich, ganz wichtig mhm. bei allem, was wir tun, dass wir damit schwingen und dass wir es nicht machen für jemand anderen und uns so mhm. aufopfern, ja, das heißt ja, nicht, ja. dass ich jede Nacht Juhu geschrien habe, wenn mich mein Baby geweckt hat, ja? aber es war für mich <lacht> einfach <lacht> richtig, mich jetzt darum zu kümmern, ich habe mich da deswegen nicht schlechter genau. gefühlt, ja? sondern es ja, war für ja. mich, also ich wollte das schon machen, ich habe mich natürlich mhm. gefreut, wenn es geschlafen hat, ja? in der mhm. Nacht. <lacht> ja, man wird ja richtig rausgerissen aus seinem Tiefschlaf
1: und erstmal äh, darf man sich auch daran gewöhnen, ja. aber ähm, ja. Natürlich, natürlich ist das Mutterherz ja auch, das geht ja automatisch, das ist ja in unserer Natur, dass man automatisch dann doch aufsteht, egal wie verschlafen man ist und versorgt die Kinder. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Hormone spielen da auch mit zu und ich finde aber auch, es darf niemand ein schlechtes Gewissen haben, bei dem das nicht so ist. Ja, also ich bin Richtig, so die absolute genau, Mutter, ich, genau. ich finde das auch toll. Ja? Also es gibt ja Menschen, die sagen dann, du bist mit deinen Kindern den ganzen Tag zu Hause, wie machst mhm. du das? Ich würde wahnsinnig werden und ich denke mir, ja, wieso denn? Also klar, ich werde mhm. auch wahnsinnig, wenn ich den ganzen Tag putzen Müsste. Ja, also das ist halt gemein. <lacht> und es gibt dann wieder Frauen, die sagen, oh, ich die liebe die das und die Kinder sind <lacht> weg und dann putzt sich das ganze Haus und alles Stimmt. ist so schön und so frisch. Und ich denke mir so, pff, ja, Ne? Ich bin nee, froh, nee. wenn es jemand anderes macht. <lacht> Stimmt. <lacht> Und dann kannst ja. du eben überlegen, gönnst du dir eine Haushaltsfee, ja. die, die ähm, dann, dann sich eben um, um solche Sachen kümmert, oder gönnst du dir halt den Kindergarten, den Babysitter, was auch immer, damit du mhm. das selbst machen kannst, oder machst du was ganz anderes? Ja, also ich sage ja immer, ne, es geht darum nicht zu sagen, mache ich jetzt, also kümmere ich mich um meine Kinder oder mache ich jetzt Karriere, sondern wie geht denn beides, wenn ich beides mhm. will? Ja, Oder wie geht denn alles? Und es ist ganz oft, dass wir uns Fragen stellen, äh, dies oder das, Entweder oder, ne? beides. Ja. Ja. Also wir machen freitags zum Beispiel immer unseren Leftover-Tag, also freitags essen wir einfach alles, was wir noch haben, weil Samstag mhm. der große Einkaufstag ist. Und dann machen wir einfach alles, und da geht es dann nicht: Essen wir heute den Reis oder essen wir die Hirsi? Ja, wir essen beides, weil es ist einfach beides da. Es wird alles gekocht, es wird alles ja. vorbereitet, die ganzen Reste, alles kommt auf den Tisch, und jeder nimmt sich dann einfach. Das ist wie so ein Buffet, ja? Und jeder nimmt sich dann da kommen ganz lustige Zusammenstellungen raus, und die Kinder essen nicht Nudeln mit Ketchup, sondern mhm. die probieren von vielen verschiedenen Sachen, weil sie das schön finden. Mhm. Und es sieht auch immer schön aus, ja? Es ist ja, immer schön ja, rund ja, auf dem Tisch. Rund. Und deswegen, also gar nicht, also dieses aus diesem Oder einfach ein Und zu machen. Ich ja. die in ganz, ganz vielen ja. Bereichen. Also immer wieder zu hinterfragen, in dem Moment, wo du denkst, du musst dich zwischen zwei Dingen entscheiden, musst du dich Muss entscheiden ich. oder denkst du nur, du musst dich entscheiden? Genau, genau. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Auch dieses Jahr so, dass wir denken oder dass wir halt so ähm, erzogen wurden. Ne? Also entweder das oder mhm. das. Und ja. ähm, für mich, ich habe das immer ähm, erfahren, weil für mich als MG, ne, Human Design MG, 1,3er Linie, also das ist dann ähm, so, also ich brauche mehrere Sachen, äh, ein Buffet, wo ich mir das aussuchen darf. Und ähm, für mich war es der Horror, wenn es hieß, so musst du es machen, dann mhm. hast du Erfolg, dann kannst du das, dann habe ich, das hat mich eingeengt, da habe ich gedacht, nee, muss ich gar nicht, ich kann es doch auch so oder so oder so oder so machen, <lacht> warum muss ich nur in die Richtung gehen ja? Ja. und sich davon aber ähm, befreien, weil man das ja mitbekommen hat oder auch ähm, vielleicht, weil auch die Möglichkeit vorher ja nicht so da war oder
0: wir sie nicht gesehen haben, ja. Ja, ja genau. Ja, und das habe ich auch auf meinem eigenen Weg gelernt. Also ich glaube, es geht fast jedem so, der so anfängt, in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen. Also sich zu hinterfragen, bin ich so, wie ich jetzt gerade bin oder denke ich das nur? Und gibt es ja noch viel mehr in mir, was raus kann, was raus mhm. darf? Ja, also ich war diese kleine Teamassistentin, ich habe mich komplett damit identifiziert. Mhm. Ich war das, ich habe mich damit mhm. auch vorgestellt, wenn mich jemand gefragt hat. Ich habe das nicht hinterfragt in der Zeit, aber als es dann losging, finde ich, ist ganz wichtig, ich kann jetzt nicht sagen, alle Menschen geht zu diesem Seminar, wo ich war, weil dann geht's richtig rund. Es gibt bestimmt Menschen, die würden da hingehen und würden sich sagen, ja. ja. ja? <lacht> und denen würde ich vielleicht auch gar, nicht, gar, nicht gar nichts bringen, selbst genau, wenn sie die ja, ganze ja. Woche auch hingehen würden. Deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, deins zu finden und mhm. die Menschen, denen du folgen willst. Und auch wenn es so ums Thema Coaches und Mentoren und so geht, Geht dahin, wo sie es gut anfühlt, weil mhm. die haben alle ihre Berechtigung. Jeder Coach, den ich kenne, jeder Mentor, den ich kenne, ist richtig, richtig gut. Aber vielleicht auch nicht für mich, sondern ja. vielleicht für jemand anderen. Ja? Mhm. Oder vielleicht gerade für mich und dafür nicht für alle. Also ich finde immer ganz ja. schwierig, wenn Menschen so für alle da sein wollen, weil am Ende sind sie eigentlich für nichts dann da. Ja, ja, ja genau. Ja, und ähm, ja, da ins Vertrauen gehen und nicht nur auf Empfehlungen hören. Ich liebe Empfehlungen. Mhm. Ich bin total äh, gut gefahren, bisher immer mit allen Empfehlungen. Nur auch dann zu prüfen, ist es für mich die richtige Art mhm. und Weise. ja, Weil mhm. es gibt ja auch äh, weiß nicht, systemische Coaches, es gibt äh, Koja-Coaches, ja. Ja. Also spirituelle Coaches. Also es gibt ja jede Richtung. Ja. Ja, ja, ja,
1: und jeder hat halt seine Energie und jeder hat sein, ja. äh, seine Expertise, sein, sein Potenzial, sein Talent, die Menschen zu unterstützen, finde ich auch. Ja. Und ähm, es ist auch so, ähm, der, der Zeitpunkt spielt ja auch immer eine Rolle. Ne? Es, man braucht ja zu einem bestimmten Zeitpunkt jemand, vielleicht einen spirituellen Coach und dann kommt man weiter, dann braucht man vielleicht einen Business-Coach, weil man sich ein Business aufbaut. Also ich finde auch, der Zeitpunkt mhm. spielt immer eine Rolle, wenn man sich da aussucht. Und meine Heilerin ähm, hat zu mir gesagt, ich habe ja eine Heilerausbildung gemacht, und sie hat immer gesagt, schaut euch, viele Bereiche an, hört euch viele Bereiche an, hört auch, was jeder sagt, aber finde deine Wahrheit.
0: Mhm.
1: Fühle, ob es sich gut für dich anfühlt, stimmig anfühlt und finde einfach deine Wahrheit und das, das fand ich so toll, weil sie hat Recht, also du kannst dich inspirieren lassen von vielen, aber dennoch deine eigene Wahrheit zu finden. Passt das für mich? Fühlt es sich gut an? Ist es stimmig, was die oder der sagt? Und so seine eigene Wahrheit rauszufinden. Ja. Wenn, ähm, wer inspiriert dich im Moment?
0: Mhm, Im Moment. Mhm. Also, ich habe äh, ein Coaching gebucht, selbst. Also, ich habe mir einen eigenen Coach quasi an die Seite geholt, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Egal wie weit wir sind, wir können immer noch weiterkommen, wenn das wir richtig. wollen. Und ja. da brauchen wir ganz oft aber einen Blick von außen. Also. Während ich früher immer dachte, ich bin für mich gut, wie ich bin, was ich auch mhm. bin und ich kann alles alleine machen, ist ähm, für mich dieses Buffet der Möglichkeiten eröffnet worden, als ich gesagt habe, ja. ich muss es gar nicht alleine machen. Richtig. Ich darf mir Hilfe ho ho holen, ich darf Menschen fragen, um, die schon diesen Schritt weiter sind als mhm. ich. Ja, und die müssen gar nicht im Olymp oben sein. Ja? Die haben äh, bestimmt auch ihre Qualitäten, sondern es gibt noch ganz viele Zwischenschritte. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich bin im Moment noch im Coaching bei der äh, Katrin Ziebert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Kennt ich? Die macht ja. auch ähm, also Business-Coaching für Einzelkämpferinnen. Mhm. Im, ja, und da habe ich mich angemeldet, da hatte ich jetzt das Jahrescoaching, das jetzt bald ausläuft. Und dann werde ich mal schauen, in welche Richtung ich weitergehe. Da habe ich mich noch nicht entschieden, da gucke mhm. ich noch. weil Wer sich so zeigt, was, dann, was für mich dann dran ist. Weil ähm, Business kann ich jetzt echt abschließen, das äh, läuft. <lacht> und Super. ja, mal gucken, was als nächstes drankommt. Ansonsten, ich mag auch total gern die Eva Balzer. Ich weiß mhm. nicht, ob du sie kennst. Nein, Eva Balzer kenne ich nicht. Mhm. Ähm, sie macht dieses Diamond Management. Ähm, du kennst bestimmt den Diamantschneider. Mhm. Also diese Bücher von Michael Geshe-Roach. Mhm. Und sie macht die Ausbildungssysteme auf diesem karmischen Gebiet sozusagen hier in Deutschland. Mhm. Und sie so finde wow. ich auch, also wenn sie spricht, ich äh, hänge an ihren Lippen. Ich finde sie einfach fantastisch, ja. Ja, also wenn sie ihre äh, Geschichten teilt und so. Sie finde ich richtig, richtig gut. Und das geht auch eher so in diese spirituelle Art, da mhm. ja, in dieses, mit dem Karma, ja, zu arbeiten, mhm. also Samen zu sehen und zu geben, weil immer geben vor dem Nehmen kommen darf.
1: Und mhm. das finde ich ganz gefährlich
0: richtig. für uns Mütter. Das finde mhm. ich ganz, ganz gefährlich, weil das heißt nicht, auf dem Zahnfleisch zu laufen, alles mhm. alleine zu wuppen, ja. Das heißt nicht, ähm, bis zur Erschöpfung alles durchdrücken zu wollen, ja. ja. Das heißt es ja. auf keinen Fall. Also die volle Verantwortung. Kein, kein Auchopfer. Ja. Genau, genau. Sondern Samen sehen ist eine gute Intention. Also ich mache das dann gerne. Mhm. Und ich mache das, weil es sich gut für mich anfühlt. Mhm. Wenn ich richtig müde bin, wenn ich richtig Hunger habe, all diese Ausnahmesituationen, dann kann ich keine guten Samen sehen, auch wenn ich das mhm. will vom Verstand her. Mhm. Nur das Wichtige bei diesem Samen sehen ist ja immer die Intention dahinter. Und wenn die ja, nicht wirklich ja. aus dem Herzen, aus dem Inneren kommt, funktioniert das ganze System nicht. Dann pflanzen wir vielleicht noch schlechte Samen und <lacht> irgendwann <lacht> gehen die auf. ja. Also, das ähm, finde ich, deswegen, also ich finde auch alles ganz, ganz gefährlich, immer diese allgemeinen Aussagen. Natürlich treffen wir die alle. Ja, wir schließen mhm. immer wieder von uns selbst auf das Leben. Und das mhm. geht nicht. Ja, weil mhm. der eine hört das so und ich sage jetzt, ja, ähm, mach einfach, was dir Spaß macht. Und jemand denkt dann, ja, es macht mir Spaß, mich vor den Fernseher zu legen und Fastfood zu essen. Mhm. Das gibt ja so Menschen, natürlich mhm. meine ich das nicht. Und das ist nicht, was denen wirklich, mhm. wirklich Spaß macht. Nur wenn du Richtig. nicht versuchst, über deine ähm, Zone hinauszugehen und zu gucken, wer bin ich denn jetzt eigentlich, was macht mir denn Spaß? Und mhm. ich glaube, also ich habe jetzt durch das Human Design ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Lebensthemen kennengelernt, weil noch keinem stand im Design setzt sich von Fernseher meine, und isst okay. Fastfood. Richtig. Das geht
1: gar nicht. Das geht gar nicht. Man darf ja auch mal was genießen, aber ähm, halt nur, ähm, da kommen wir jetzt auch zu, zur Bewegung hin, äh, wo mhm. du es ansprichst. An also einfach sich äh, jeden Abend hinzusetzen, Fastfood zu essen, das manifestiert man auch, das wissen wir ja. Egal, was was wir uns vornehmen, manifestieren wir uns. Und dann stellen wir später fest, nach 20, 30 Jahren, oh, ähm, ich bin unten nicht so beweglich und, Huch. und genau. Huch, wo kommen die 20 Kilo her, die ich jetzt mit mir trage und es ist was anderes, wenn man mit der Gesundheit, also das, das meine ich nicht, aber das ist dieses typische Essen, ohne, ja, ohne, ohne sich bewusst zu sein, was man isst und was man seinem Körper antut. Und ja. da darf man auch, da darf jeder in seine Selbstverantwortung gehen. Also jeder darf natürlich so sein und sich wohlfühlen, wie er ist, aber vielleicht einfach nur der Impuls, mal drüber nachzudenken, tut mir das gut jetzt, also meinem Körper, tut es meinem Körper gut, wenn ich eine Tüte Chips esse. Ich esse eine Handvoll, ist doch gut, aber nicht eine Tüte, oder, ne? Und ähm, natürlich die Bewegung, also ich, ich stehe ja für Bewegung und ich bewege gerne Menschen. Ich bin jetzt auch die Trainerin, die zum Beispiel gerne abends auch, es gibt selten Zeiten, wo ich denke, boah, also jetzt bei Regen und äh, 6 Uhr stockfinster muss ich ins Training gehen, aber ich gehe halt gerne, weil ich das unheimlich gerne mache und äh, Menschen äh, bewegen und dazu unterstütze, sich zu bewegen, ihren Körper zu bewegen, aber nicht nur den Körper, sondern auch ihren Geist, ne? Und für dich spielt ja Bewegung auch eine große Rolle. Mhm. Ähm, hältst du dich fit? Wie bringst du oder hast du Rituale, die du machst, dass, wo du dich selber, weil du gesagt hast auch mein Demi-Time Me ist sehr wichtig, Zeit für mich. Und bei mir ist es das so, dass also Zeit für mich bedeutet auch Zeit für mein ähm, also zur Meditation, für den Körper, auch zu überlegen, ähm, wie, was man also den Tag überlegen und so weiter. Gibt es ein Ritual für dich, was du tust, dass du dich in Balance hältst? Also, ja. dass, du nicht, dass du nicht immer das extreme Mutter sein, ne, weil das, das äh, finde ich auch, also extrem körperliche und extrem geistige und extrem Kind äh, Mutter sein, dann wieder extrem Frau sein, sondern wirklich diesen Einklang, wie, wie halt der Körper, Geist und Sinn ist für mich ein Einklang und so sollten wir auch mhm. möglichst versuchen, immer im Alltag zu sein. Es ist nicht immer einfach, ja, aber... Hast du da ein Ritual, einen, einen ja. Weg, wie du, den, wie du das immer zusammenführst?
0: Ja, ich bin sogar so, dass ich sage, me kann ich sogar mit meinen Kindern haben. Also warum mhm. soll ich mich entscheiden, Kinder oder ich? Warum nicht Kinder und ich? Ja, Nicht immer, aber ganz oft. Ich liebe zum Beispiel Joggen gehen. Ich mhm. habe einen Kinderjogger, der ist also wahrscheinlich jetzt an der maximalen Auslastungsgrenze vom mhm. Gewicht her, weil ich diesen Fünfjährigen da mit reinsetze. Wow. <lacht> und, ähm, dann liebe ich die also alle beide. Es gibt äh, ja, Das ist quasi mein Ritual, dass ich weiß, ich kann meinen Sport machen, wann ich will. Und ich nehme mhm. meine Kinder einfach mit. Ja? Ich persönlich liebe das vor allem morgens. Jetzt Im Moment ist es leider noch echt dunkel. Deswegen mhm. gehen wir ein bisschen später. Ich mag das gern richtig früh. Ich packe die einfach gut ein, setze die da rein. Manchmal hören sie irgendwas, ne, dass sie noch ein Hörbuch hören. Wenn es wirklich mhm. hell genug ist, dann gucken sie sich ja auch Bücher an. Manchmal haben sie ihre Dinosaurier dabei oder irgendwas, was halt gerade aktuell ist. Mhm. Und es gibt immer eine Snackbox ja, und die gibt es nur zum Jobben. <lacht> das erhöht nochmal die Motivation von meinen Motivation. Kindern, ja, weil je älter die werden, desto langweiliger ist das für die. Und für mich ist das total gut, weil dadurch, dass sie auch zu zweit sind, die unterhalten sich mit sich selbst. Ich schiebe und laufe mhm. und ich bekomme unfassbar gute Ideen, während ich dann laufe wow. ja, und ich liebe das. Und deswegen ist es auch meine Mietheim, weil das, ähm, ja, entweder, wenn es mir gerade irgendwie alles eh bis hier oben gestanden hat, ja, dann kann ich das echt rauslaufen. Also ich gehe gerne in Bewegung, um Stress auch loszulassen und um mhm. dann wieder zurückzukommen. Und mir tut es richtig, richtig gut, mich dann so auszupowern. Und das mhm. kann ich dann echt machen. Ich kann ja bestimmen. Also du kannst auch mit dem Babyjogger-Intervalltraining machen, ja. Du musst dann nicht gemütlich einfach vor dich hinjoggen. Mhm. Das mache ich auch. Das kommt immer auf meine ähm, Verfassung sozusagen an. Ja? Ähm, wir gucken manchmal auch, manchmal bin ich auch wirklich mit den Kindern, ja, dann suchen wir die Rehe und die Hasen. Und wenn wir früh sind, dann sehen wir die mhm. auch nicht alle bei uns. Und das ist so schön und das ist so, ach, und jetzt mit dem Tau morgens überall auf dem Gras und so, ich liebe das, ja. Also das ist so ganz viel. Und es gibt mhm. aber auch Momente, also wir haben keinen Fernseher zu Hause, das gibt es einfach nicht, aber natürlich haben wir Tablets. Und ich bin so, ähm, ja, ich finde die Waldorfpädagogik ganz gut und die sagen ja zum Beispiel gar keine Medien bis zum siebten Lebensjahr und da gibt so ganz strenge Linien überall, mhm. ja. Und manchmal ist es so, dass ich mir sage, hey, bevor die mir jetzt die Bude auseinandernehmen, wenn ich duschen gehe, ja, weil als sie Baby waren, konnte ich die noch so in ihrer, in ihrem, in ihrer Trage vor die Dusche stellen, ja bevor die mir jetzt hier alles auseinandernehmen, ja, dann dürfen sie eine Folge irgendwas gucken und ich mhm. gehe duschen ganz in Ruhe, ja, mhm. mit Peeling, mit Haarkur, mit allem drum und dran, ja, mit Fußnägel schön machen und so und nicht schnell, schnell, Hauptsache, ja, damit ich ganz ja, schnell wieder ja. bei den Kindern bin und dann lasse ich die einfach von Herzen mhm. diesen Quatsch da gucken, mhm. ja, also ich suche das mit ihnen vorher aus, das ist nicht immer pädagogisch wertvoll, ja. Also das sind keine Lach- und Sachgeschichten dann unbedingt, sondern das, was halt meinen Kindern Freude macht. Die freuen sich total, bewegen sich nicht, nehmen nichts auseinander, malen keine Wände an oder irgendwie so verrückte Sachen, ja. Normalerweise nicht. Also einmal hatte ich vergessen, da war die neue, war das neue Klopapier noch nicht verräumt. Und dann haben sie da eben Türme draus gebaut, was noch ganz gut war. Aber so eine Rolle, die hat ihren Weg von Schlafzimmer ist bei uns ganz oben bis nach ganz unten Ach, gefunden. Ja, aber hey, ich habe in Ruhe geduscht und habe mir in dem Moment war ich total mit mir glücklich ja, unter meiner mhm. Dusche. Und das finde ich immer ganz wichtig, selbst zu entscheiden. Ich würde meine Kinder nicht den ganzen Tag vor, die, vor dieses Ding setzen. Mhm. Und ich würde es auch nicht ähm, als Babysitter so in dem Sinne missbrauchen. Ich finde es aber ja. völlig in Ordnung. Einfach mal zu sagen, und jetzt gehe ich hier ganz in Ruhe und ohne mhm. eine Klappe und ohne Kinder mit in der Wanne sitzen zu haben oder sonst irgendwelche <lacht> Sachen duschen, weil mir das wichtig ist. Ja, ja. ja. Und das ist ganz cool. Also jede Mutter kann da ihren eigenen Weg finden, was wichtig ja, ist und was ja. nicht wichtig ist. Ja, und wenn du sagst, na meine Güte, ich gehe schnell duschen, in der Zeit, so viel passiert nicht, dann gehst du halt duschen ohne. Mhm. Mhm. <lacht> Sich mal auch zu fragen, wie, wie, wie kann ich es mir
1: leichter machen? Wie kann ich jetzt... Äh, ja, genau. Und wie starr muss ich in diesen ich. Regeln
0: bleiben, die vielleicht genau. außen, die ich gut finde, die auch für andere gut sind, die für Eigentlich, andere aber genau. auch nur vielleicht gut sind, wenn die Kinder, sage ich mal, den halben Tag in der Betreuung sind und sie vielleicht nicht mhm. arbeiten gehen, ja, dann würde ich auch da duschen gehen, dann würde ich das mit dem Tablet auch nicht machen.
1: Ja, ja? ja, ja genau. So.
0: Aber da auch eben immer hinzugucken und das auch nicht zu verurteilen, mhm. wenn andere Kinder vielleicht auch stundenlang vorm Fernseher sitzen. Ich meine, was hatten wir jetzt für eine Zeit mit dem Homeoffice? Ja, mhm. meine, die sollten genauso voll wie vorher arbeiten, mhm. nur eben zu Hause. Ja, auch das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. auch ja. mit, den, ja. mit den süßesten Kindern, introvertiertesten Kindern, die stundenlang Bücher Nicht. Irgendwann ist einfach Schluss und die brauchen ja. ihre Aufmerksamkeit und die sollen sie auch bekommen. Mhm. Und das jeder Chef will aber auch seine Arbeit erledigt bekommen. Kann ich ja auch total verstehen. Ja. und mhm. diese Zerrissenheit, das war ja für viele Frauen ähm, absolute mhm. Spagat. Ja, und wenn da der Fernseher, das Tablet angeschalten wird, kann ich das total verstehen. Es mhm. ist ganz schlimm, wenn es dann noch schlechte Gewissen von außen gibt, von wegen, das darfst du aber nicht machen, mhm. und das Gehirn und das ist ja, also die sind geschädigt äh, für ihr Leben lang und so. Also ich glaube, da natürlich ist es keine langfristige Lösung. und Wir dürfen dann überlegen, okay, was können wir mhm. ändern, damit das mhm. alles funktioniert oder was können wir loslassen? Ja, aber ja, also, ja. diese Lösung zu suchen, aber nicht sofort äh, durchzudrehen, bringt ja auch nichts.
1: Das habe ich auch gemerkt, also dass die Kinder ähm, mehr zu Tablets gegriffen haben und zu Handys gegriffen haben. Was ich dann ganz wichtig fand, ist einfach, sie auch mal wieder rauszulocken in die Natur. Also ich liebe die Natur. Ich, wir haben zum äh, Glück ähm, hier gleich den Wald um die Ecke, also quasi hinterm Haus. Und... Ähm, ich muss, muss gestehen, sie waren auch nicht so ganz motiviert. Also, es hat ja diese Zeit hat ja mit allen, mit uns allen was gemacht. Und sie dennoch zu motivieren, ey, komm, wir gehen zusammen raus, wir gehen in den Wald, wir, wir sammeln Stücke, was weiß ich, wir, wir machen ähm, einen Sprint, wir haben einfach ähm, draußen ein bisschen Spaß. Und wenn da wieder der Ausgleich geschaffen wird, dann ist es wieder okay. Es soll halt natürlich nicht. Ähm, den ganzen Tag sein, das ist, das da merkt man schon, dass sie irgendwie ganz anders dann ticken <lacht> abends. Aber ähm, dieser Ausgleich wirklich mit der Natur finde ich total wichtig. Mhm. Und ähm, hast du ja auch gesagt, ne raus joggen, die Kinder mitnehmen, super. Und die Kinder finden das ja ähm, total schön. Ne? Es ist ja oft so, dass wir denken, oh jetzt müssen die mit in den Wagen. Und und dabei finden die das
0: total ähm, lustig wahrscheinlich noch, wenn, wenn man schnell geschoben wird. Ja. ja, nee, das ist total wichtig. Vor allem, weil sie sind beide Projektoren, also die brauchen ihre Pausen ja. und Kinder nehmen die sich nicht wirklich oft selbst. Ja, also ja. Die, ja. Ähm, die werden ja ganz oft dann von meinem Generator sakral mit äh, mitgerissen und schneller höher weiter am besten. Und das ist das tut denen wirklich gut, mhm. auch wenn sie vorher manchmal so nee keine Lust, ja wenn die dann da drin sitzen sind die glücklich, ja und das finde ja. ich ja. auch immer ganz witzig es ist dieses perfekte Bild ich als Generator ich schiebe die Kiste an und meine Projektoren sagen da lang und da lang, da lang. Und da lang. <lacht> schneller
1: <lacht> ja. genau schönes schönes Bild ja, ja sehr gut was würdest du tun oder was, was kannst du Frauen empfehlen, wenn jetzt eine Frau kommt und, oder sich überlegt, wie könnte ich das jetzt für mich ändern? Ich würde gerne was machen, was, was, was jetzt nicht meinem, meiner Arbeit entspricht, wo ich jetzt ins Büro gehe, sondern was können die tun, um zu starten, also den ersten Schritt? Wie können sie es einfacher machen, weil wir sagen, oh, ich weiß ja, ich höre oft, ich weiß ja gar nicht, was ich machen möchte. Also wenn ich nur wüsste, was ich machen möchte. Wenn ich nur wüsste und aus also Erfahrung, es war ja auch so, man überlegt, ja, was mache ich denn jetzt, was, ja. was ähm, würdest du den Frauen empfehlen können?
0: Mhm. Was wäre so der R, die Also was Schritte? ich ganz, ganz ähm, super finde am Anfang, sind die eigenen Werte zu hinterfragen. Also was mhm. ist mir persönlich wirklich wichtig? Und es gibt unglaublich viele tolle Werte, also dann auch gar nicht in die Bewertung zu gehen ähm, und zu sagen, ja gut, das ist jetzt ein Wert, den muss ich nehmen, weil meine Eltern mhm. mir den immer mitgegeben haben, sondern was sind deine, ja, also was ist mhm. für dich wichtig, ja, also zum Beispiel die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung, vielleicht aber auch einfach Freude, Fröhlichkeit, mhm. Ehrlichkeit, also es gibt ganz, ganz viele Werte, da gibt es auch Listen im Internet über Werte, mhm. wenn man sich inspirieren lassen möchte, wenn man irgendwie so denkt, äh, Werte, was für Werte, <lacht> was willst du denn jetzt, also das finde ich ganz wichtig und ja, dann ist es ja. fast egal, was du machst, Hauptsache alles, was du machst, hat mit diesen Werten zu tun. Also geht mhm. auf jeden Fall schon mal nicht dagegen, sondern geht mhm. mit diesen Werten. Mhm. Und dann finde ich gar nicht so viel. Also für die meisten ist es wichtiger, auszuprobieren und das einfach mal ein Stück zu gehen und zu entscheiden, wie fühlt es sich denn dann wirklich an. Ja, Weil mhm. von außen gibt es immer ganz tolle Sachen. Also ich dachte auch, Ernährungsberaterin, das ist das Ding, was ich machen will. Ja, mhm. Bis ich wirklich den Weg gegangen bin und mir gemerkt habe, nee, ist es doch nicht, mich mhm. interessiert es, ich liebe das und ich finde das so wichtig, dem Körper was Gutes zu tun, weil ich habe nur diesen einen und mir ist das ganz bewusst und mir ist das ganz wichtig mhm. und es war nicht immer so, ich habe früher sogar geraucht, ne? muss ich mich jetzt hier mal outen, <lacht> also ihr dürft euch natürlich schon ja. und Gesundheit ist mittlerweile für mich ein ganz, ganz starker Wert, das war es ja. aber nicht immer, weil es war früher für mich irgendwie selbstverständlich, warum sollte ich denn irgendwie krank werden oder warum sollte ich denn irgendwas haben, ich war halt einfach gesund, ja, ja. mittlerweile ist für mich Gesundheit ein ganz hoher Wert und ich tue aktiv Dinge dafür, dass mhm. es so bleibt, dass ich gesund bleibe, weil ich das wichtig finde. Und gerade jetzt in dieser Zeit, ne, um so ja, also ja. gerade äh, das Immunsystem ja. zu stärken und den Körper ja. fit zu halten. Ja, genau, loszugehen und dann sich mit Menschen zu unterhalten, zu treffen, mhm. zu umgeben, die entweder schon da sind, wo du gerade mhm. denkst, das könnte dein Ziel sein, oder auch auf dem Weg dahin sind, die aber schon so ein bisschen erfolgreich sind, weil wenn du die erwischst, die auch gerade anfangen, dann mag das eine tolle Synergie sein, weil ihr euch beide da jetzt total drauf freut und euphorisch und so seid, mm. aber wenn es bei der da nicht funktioniert und die sagt dann, ach nee, doch nicht und dann stehst du da und bist wieder alleine mm. und denkst dir, ah, das funktioniert wahrscheinlich gar nicht, wenn es bei ihr nicht funktioniert, funktioniert es bei mir auch nicht <lacht> und ähm, ja, dann fängst du auch wieder von vorne an, deswegen mm. immer dahin zu gehen, wo schon jemand ist also ich hatte irgendwann zwischendurch zum Beispiel mal die Idee, ich, könnte, ich hätte gerne einen Hund. Ja? Weil ich dachte, oh, das ist so schön und ich fühle mich so beschützt. Und wenn ich <lacht> dann in dunklen dunklen joggen gehe, dann haben wir so einen großen Hund natürlich dabei und so. Wir hatten nämlich einen Hund. Ne? Wir hatten also gar keinen großen Kontakt damit. Das war so in meinem Kopf drin. Und dann mhm. ich mir, ähm, bin ich erst mal zu unserer Hundeschule hier in der Stadt gegangen und habe gesagt, ja, ich möchte wissen, auf was muss ich achten. Wir haben kleine Kinder zu Hause und so. Und ich hätte gerne einen Hund. Und am liebsten würde ich einen aus dem Tierheim retten und so. Ja, weil das auch wieder zu meinen Werten total gut passt. Und habe mich beraubt warten lassen. Ja. Und die haben dann gesagt, naja, also mit dem Tierheim, ne, du weißt halt nie, was haben die schon erlebt. Dann können mm. da Verhaltensauffälligkeiten kommen. Das ist schwierig für jemanden, der wie ich überhaupt keine Erfahrung mit Hunden mm. hat. Und dann noch kleine Kinder. Das ist noch mm. eine andere Verantwortung. Ähm. Ja, und letztlich habe ich mich dann noch mit anderen Müttern unterhalten und die haben dann gesagt, na ja du musst schon, ne? du kannst deinen Urlaub anders planen. Mhm. Die haben mir dann viele Sachen erzählt, wo ich dann entscheiden konnte und sagen konnte, ja, okay, es war jetzt echt vielleicht doch eine schnapsidee <lacht> vielleicht irgendwann mal, vielleicht wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja, aber jetzt gerade würde ich mich damit total ähm, also jetzt mache ich mich gerade wieder auf dem Weg in diese Freiheit, Nein, halt. wieder mehr für mich zu tun. Und dann hätte ich jetzt mit dem Hund wieder jemanden, den ich organisieren muss, weil mhm. ich weg will. Ja, mhm. so wer guckt nach dem Hund, wenn ich zu Seminaren fahre, mhm. dann muss ich die Kinder unterbringen, den Hund unterbringen und so. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich mit den Menschen zu unterhalten, ähm, ja, die eben dann zum Beispiel schon den Hund haben. Und zu so mhm. sagen, okay, wie ist es denn wirklich mhm. und wie viel Arbeit ist es wirklich? Und dann zu hinterfragen, will ich es wirklich, wirklich? <lacht> Oder machst du jetzt einfach mal eine gute Idee und diese, diese schöne Vorstellung, ja, irgendwie so ein so schönes. So Nur das Schöne rauspicken, ne? <lacht> ja, genau. Ja. 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 Ähm, es
1: gibt ja auch den Spruch, ähm, wenn du ähm, im Raum, also in dem Raum, wo du bist, der Beste bist, dann solltest du den Raum verlassen.
0: Mhm, genau. Und
1: ähm, ich finde den sehr, sehr hilfreich, weil es ist wirklich so dass ähm, erst dann äh, kannst du dich entfalten und wachsen, wenn du wirklich dann aus diesem Raum rausgehst und dich wieder in das Neue wagst und dahin wagst, wo, ja, wo du halt, ähm, wo die anderen schon sind. Und einen Schritt halt nach vorne zu gehen, als sich mhm. in diesem Wohlfühl. Ne? Das ist oft so, man trifft sich mit, mit gleich ähm, auf, auf einem Level und das fühlt sich ja erstmal richtig gut an. Und der nächste Schritt kostet ja Überwindung. Und ähm, sich mit Menschen zu unterhalten, auch die, die mehr, ähm, also nicht mehr, sondern was anderes erreicht haben, vielleicht das erreicht haben, wo, wo, wo man selber hinstrebt. Und da kostet es erstmal Überwindung, aber das ist nur, bis man wirklich das anspricht, weil man merkt dann, oh, der ist ja genauso wie ich. Also er hat zwar vielleicht, jeder definiert ja auch anders Erfolg, er hat einen anderen Erfolg als ich, aber ist genauso unterwegs wie ich, ja, auf, auf, auch, auch auf dem so Erfolgsweg. Ja, und ja. Da, da gebe ich dir total recht, ja. Und trotzdem ja. auch wirklich mit Menschen ähm, zusammen zu sein, die, die, ähnli also die ähnliche Wege gehen. Also ich finde das stärkt, man bestärkt sich gegenseitig, man ähm, kann sich gegenseitig auch motivieren. Also es motiviert auch, wenn man sieht, hey, ähm, wenn ich sehe, du hast ja auch einen Podcast, ähm, ne? der heißt äh, Dein Mama-Business, genau. Und es ist total inspirierend, wenn man sieht, oh wow, ein super Podcast, kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Und das inspiriert ja einen selber dann auch seinen Weg weiterzugehen. Ja, Und ja. Äh, dieser ja. Austausch
0: finde ich halt, äh, den Austausch finde ich super wichtig. Genau, und was ich dir auch in einer der letzten Folgen nämlich ähm, erzählt habe, ist dieses Thema, dass wir Mütter unbedingt aufhören müssen mit diesem Panikputzen. Also, ne? oh, es kommt Besuch, okay, die Kinder ins Kinderzimmer einsperren, alles in die Schränke, alles aufwischen und so, und jede andere Mutter kommt rein und denkt sich, wow, oh, was ist denn hier los? Die lade ich nicht zu mir nach Hause ein. Ne? Weil, das, ganz ehrlich, lachst auch schon, weil wir kennen das doch alle. Ne? Okay. Also, oh, wir hatten, okay, dieses Jahr hatten wir echt ein wenig Besuch, behaupte ich jetzt mal. Und doch ist es so, du kommst dann zu einer anderen Mutter rein und denkst dir, okay, die hat noch zwei Kinder mehr als ich. Wo leben die denn? Nee. Ja? Haben die ein Zimmer, in dem die sich eigentlich aufhalten? <lacht> Bei uns sieht es halt anders aus so über den Tag verteilt. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Mütter uns dann auch einfach mal zeigen, so wie wir mhm. sind. Ja? Weil das passiert oft in diesen gleichen Gruppen. Mhm. Dass wir ähm, ja, da nicht rauskommen aus der Nummer, weil wir uns mhm. gegenseitig ein bisschen verarschen, ne? so von dem also bei uns ist ja immer durchgesagt und so, und ja, ich sauge auch zweimal am Tag, auch ohne Besuch, das siehst du aber nicht sofort, ja, das kommt mhm. drauf an, wann du reinkommst, siehst du das nicht <lacht> wirklich <lacht> und denkst dir wahrscheinlich, ja, was erzählt ihr in deinem Leben, saugt ihr nicht zweimal, ja, und dann so sage doch, ich, doch, äh, manchmal fühle ich mich sogar dabei, weil ich selbst nicht glauben kann, dann, mhm. wenn alles gerade so schön aufgeräumt ist, ja, <lacht> um abends zu zeigen, es war zwischendurch das mal schön, ich ja. Ja. <lacht> ähm, und ich finde auch mit den Gruppen in dem Moment, in dem du merkst, du wächst jetzt hier hinaus oder du kommst an deine Grenze, du kommst mit diesen Menschen nicht mehr weiter. Bevor, bevor ich gehe, finde ich es immer ganz wichtig, nochmal alles, was ich habe, in diese Gruppe reinzugeben ja damit die auch weiterkommen können und dann erst weiterzugehen und nicht ähm, ja, ja. so, ah, hier ist jetzt für mich nichts mehr drin, dann gehe ich jetzt schnell weiter, weil das sind gleich wieder gute Samen, die wir sehen können, wenn wir erst noch den Menschen helfen, mhm, die eben noch richtig. einen Schritt weiter hinter uns sind, ja dass wir die ja, mitnehmen, ja. dass die auch weitergehen können. ja, macht ja. viel Spaß ja. und da kommt auch so viel mehr zurück und du lernst so coole neue Menschen kennen, allein dadurch, dass du in Dankbarkeit gehst mhm. und nicht, äh, sagst, äh, ja, also ich... <lacht> das genau. ja ganz andere Themen als ihr. Ja, genau. Das ist, äh, bringt, bringt nichts. Ja, ja,
1: richtig. In, Dank, in Dankbarkeit. Und ich finde, äh, also Dankbarkeit ist für mich auch ein, ein super, also das ist auch ein Wert von mir. Und ich finde, die Dankbarkeit hat eine besondere Schwingung. Ne? Also das ist eine sehr, sehr hohe Energieschwingung, äh, wie wir auch wissen. Und ähm, das ist für mich so wichtig, sich wirklich zu bedanken, wie du sagst, halt. Also, auch wenn man aus diesem Raum, den ich gesagt habe, ne, wo, wo man denkt, man sollte den Raum wechseln, aber in Dankbarkeit und Wertschätzung ähm, zu gehen. Also, wertgeschätzt zu haben, das, was man lernen durfte äh, in diesem Raum, sage ich mal, und dankbar dafür zu sein, für die Erkenntnisse, für die Erfahrungen, die ich da sammeln durfte, und dann weitergehen. Mhm. Und. Genau. Ähm, das, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und wirklich auch dankbar zu sein für jeden Augenblick. Also ähm, es ist, egal, was man erlebt, also ähm, es ist immer für irgendein Wachstum da für uns. Es ist immer für eine Erkenntnis da. Und dafür einfach dankbar zu sein, das erhöht selber, finde ich, die, also meine Energieschwingung, ne? sobald ich sage, oh, ich bin so dankbar. So, oder das, ist, das ist eine ganz andere Energie, als wenn ich
0: sage, so, jetzt gehe ich. Ja, es hilft auch so, den Blick wieder aufs Positive zu lenken. Mhm. Ja, weil wenn wir gerade total frustriert, traurig, verletzt, wütend sind, mhm. dann sind wir ja in dieser Emotion drin. Und die darf auch sein. Und ähm, mein persönliches Geheimrezept ist die 15-Minuten-Drama-Queen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also wenn echt mal so ein Ding von außen kommt, wo du sagst, okay, jetzt äh, hier ist aber Schluss, ja, jetzt geht mir gar nichts, dann stellst du dir einen Timer auf 15 Minuten und 15 Minuten haust du das mal alles raus oder du weinst oder was auch immer, je nachdem, welche Emotionen... Wow. Du hast. Und dann machst du mal 15 Minuten. Sagst du, wie gemein die alle sind, wie blöd die alle sind, wie egal die ganze Welt ist, dass hier überhaupt gar nichts läuft, dass du dir das alles ganz anders vorstellst, dass du ausziehst, ja, was auch immer, ich sage solche Sachen auch, ne? Ich gehe hier weg und ich nehme überhaupt keinen mit, ja. Und ich nehme gar nichts mit. Ich gehe jetzt einfach tschüss, ja. Also solche Sachen, 15 Minuten. Und dann klingelt der Timer und dann wieder atmen und sagen, okay was ist jetzt wirklich los, worum geht es genau. jetzt wirklich und wie komme ich mhm. aus der Nummer wieder raus oder wo sehe ich jetzt eine Lösung oder was kann ich jetzt machen, wenn du so weit noch nicht bist, dann auch wieder die Dankbarkeit, dann schau dich um, wofür kannst du dankbar sein. Mhm. Nicht so eine Liste, also ich sage jetzt auch bewusst nicht fünf Dinge, drei Dinge, für die du dankbar bist, weil es geht viel mehr um dieses Gefühl, wirklich zu sagen, oh mein Gott, ich bin mhm. wirklich dankbar dafür, mhm. als zu sagen, okay, ich finde jetzt so und so viel Gründe, für die ich dankbar ja, bin okay. und am Ende ist es dann, ja, ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar, dass wir immer was zu essen haben ja ganz wichtig, ich mache das tatsächlich mhm. aber mit meinem Essen, ich segne das, ich mache da jetzt nicht mhm. so Fokus, es kriegt von außen jemand mit, aber ich freue mich, also ich sehe einfach meinen Teller, ja. ich segne mein ja, Essen okay. und ich bin dankbar, dass mhm. es meins ist und dass ich das jetzt essen darf und dass mhm. ich mir das ausgesucht habe und mhm. dass ich es im meisten Fall wahrscheinlich auch noch selbst gekocht habe, dass <lacht> es da ist und dass ich mir es gönnen kann und so weiter und das funktioniert aber in mir und dann bin ich gleich schon wieder in einer anderen Schwingung, und habe dann auch wirklich auch die Power und die Kraft, dieses im Außen, was mich jetzt gerade so mhm. getriggert oder um, umgeworfen hat, da überhaupt ranzugehen und daran zu arbeiten, ist der Lieblingssatz von meinem Coach. Sie sagt immer, alles, was ist, darf sein. Darf sein. Und alles, mhm. was sein darf, kann sich verändern. Und genau so ist es. Ja. Solange ich in diesem Kampfmodus bin, weil ich irgendwas nicht will, wenn das... Zum Beispiel die Kinder, ja, die machen ja manchmal Sachen, da denken wir uns, oh, ja, und dann fangen sie an zu spucken, ja, spucken ist bei uns so ein Thema, da kann man ich ausrasten. Ich finde, das ist so, so ganz furchtbar, wenn sich ein Kind ärgert und dann auf Spucken zurückgreift, ja, das ist unser Thema, weil sie natürlich genau wissen, das ist das, womit sie mich treffen können. Und solange die ich kämpfe, und das darfst du nicht und hör auf zu spucken und hier wird nicht gespuckt und spucken ist verboten und was ich nicht alles schon gesagt habe, umso mehr wird da gespuckt, ja, von, von oben, von unten, von links, von rechts, ja? dann macht es natürlich noch mehr Spaß und es darf dann erstmal sein lassen und wir können irgendwann darüber sprechen, aber nicht in dem Moment, wo man ja. sich gerade ausdrücken muss, ja? mhm, genau. <lacht> diese Strategie, dass es anders möglich ist, wütend zu sein als über Spucken, die kann ich ihm dann später erklären. Nicht in dem Moment, in dem er gerade wirklich, wirklich wütend ja, ist. Ja. Da will er mich ja treffen, da wird er doch nicht damit aufhören, mit dem, was mich gerade wirklich stört. Ja? Mhm. <lacht> mhm. Ja, ja. Und dann kann sich es auch verändern, wenn wir loslassen und sagen, okay, Spuck halt ins Waschbecken oder wie auch immer, wenn mhm. ich Bedürfnisse fühlt. <lacht> <ja? So. lacht> Irgendwas zu finden, ähm, ja, wo wir uns treffen können.
1: <lacht> sehr gut, super. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, kind und Karriere zu verbinden. Ich denke, ähm, das, das wird immer mehr äh, sein, dass man wirklich Familie und ähm, Karriere oder das der in den Herzensweg verbindet und ähm, so geht in, in Balance mhm. bei sich und ähm, mit sich eins zu sein, im Einklang zu sein und dann klappt das auch mit dem Herzensweg. Wunder, wunderschön. Ähm, ja, liebe Kerstin, wo findet man dich? Wenn es Mamis sind, die ähm, sagen, wow, oh, wow, ich würde auch gern mich inspir weiterhin inspirieren lassen wollen von der mhm. Kerstin. Also es gibt den Podcast, den kann man hören, der, ähm, den findet man auf, ähm, bei den iTunes wahrscheinlich.
0: Ja, überall. Überall, überall iTunes, genau. Dieser, wie sie alle heißen. ja. Genau,
1: also da können Sie schon mal reinhören. Dein Mama Business heißt der. Und auf Instagram bist du aktiv, auf Facebook mhm. bist du aktiv, also da findet man dich auf jeden Fall. Genau. Und ich wünsche dir ja ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, dass du ganz, ganz viele Mamis inspirierst, ganz, ganz viele Frauen inspirierst, äh, sich auf ihren Herzensweg äh, zu begeben. Und eine letzte Frage, die ich äh, stelle, ich lese halt sehr gerne und ich frage immer nach einem Buch, ähm, was du empfehlen kannst und du hast bestimmt ein tolles Buch, was dich mal mhm. so ergriffen hat, was du mit uns teilen kannst. Ja, da gibt es ganz, ganz viele
0: und ich darf mich jetzt auf eins beschränken, <lacht> ja. wo ich immer sage, und es geht beides. Ja, Also ich schicke euch dann so eine Liste mit 100 Büchern noch nach. Mir <lacht> Spaß. Also für mich, das wirklich damit auch ganz viel drüber gesprochen ist, das Buch ist sei dankbar und werde reich von der mhm. Frau. Das klingt so, so nach Business und nach reich werden, als wäre das was Schlechtes, ist es aber überhaupt gar nicht, geht überhaupt nicht in die Richtung. Und ich liebe es vor allem als Hörbuch. Denn das einfach zwischendurch manchmal so ein paar Kapitel zu hören, bringt mich mhm. in eine mega gute Energie, weil das ist so schön. Und die Sprecherin ist auch so toll, wie sie das liest. Und ähm, ja, wenn ich in einer nicht so guten Energie bin, ist es manchmal auch schwierig, ein Buch zu lesen, weil du kannst natürlich auch jeden Satz an mhm. so lesen, wie du gerade drauf bist. Und dann ist der vielleicht gar nicht mehr so schön. Und bei dir funktioniert halt sowieso alles gar nicht. Ja? Und wenn ich das in diesem Hörbuch aber höre, mit dieser fröhlichen, angenehmen Stimme, dann gehe ich da mit ja. und dann bringt mhm. mich das. Ja. Ja, total gut. Also das kann ich jedem empfehlen, Mutter oder nicht Mutter, also das ist für jeden wunderbar. Ja, super. Ja,
1: ja vielen herzlichen Dank, liebe Kerstin, für das schöne Interview, für deine Zeit, für deine Energie und ähm, wie gesagt, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Liebe und Gute, viel, viel Erfolg auf deinem Herzensweg und ähm, ja, liebe Frauen, liebe Mamis, lasst euch inspirieren, euren eigenen Herzensweg zu gehen, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, super, super schön. Ich danke, dass ich hier dabei war. Und unsere Geschichte ist ja auch eine ganz besondere. Wir kennen uns ja gefühlt ewig. Wir also haben uns auf ganz vielen Etappen, wir sind immer wie nebeneinander gelaufen. Jeder so seinen eigenen Weg und ein bisschen in eine andere ja, Richtung. Richtig. Und gleichzeitig ist da eine ganz große Parallele. Und ich finde es so schön, genau. dass wir uns immer wieder treffen. Immer wieder. Und wir sollten so bleiben. Also eine Bereicherung für mein Leben. Und ich finde das so schön. Und ich folge dir ja. so gerne. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für alles, was du gibst. Dankeschön, danke dir auch.